0: Estás escuchando la crónica Radio Nopal. ¡Qué delicia! Eh, Bienvenidos a Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue. Acabas de escuchar a. A ver, este fue Kirby's Return to Dreamland y es parte de un, un playlist que nos hizo nuestro increíble invitado el día de hoy, Lucas Lugariño. Eh, a ver, yo tengo en mi cuarto una pintura. <ríe> que es un kitty furro, un kitty Ajá. furro, mostrándose Ajá. su culito.
1: Bien rosita, ¿no?
0: Bien rosita. Fue comisionado por mi Rumi y la gran curadora de arte, Olga Rodríguez de San Don Silicon, pero fue hecho para mí, por Ajá. una de mis artistas visuales <risa> favoritos y amigas, Lucas Lugariño Solo quiero decir como unas palabras para <risa> introducirte, baby, para, para los que no, no, no saben de tu obra, pero vale. Lucas este de Rio de Janeiro, Brasil. Vino a México por la primera vez en el 2014 y luego regresó a su país para terminar estudiando pintura en la Universidad Federal de río de Janeiro. También ha estudiado telecomunicaciones que aprendí hoy cuando te estaba investigando. ¿Ah, sí, sí <risa> ajá. Eh, regresando a México, eh, exhibió en Pandeo, San Lonzilico, en Bikini Wax, el Museo de la Ciudad de México y también el Museo de la Ciudad de Querétaro. Y pues ahora eh, está preparando pues, para un mes súper loco. Eh, está haciendo un par de cosas. Eh, se va a estudiar en Holanda, en el Dutch Art, Dutch Art Institute. Eh, está tojándonos aquí en México con un regalo antes de irse su show Adpocalypse en el Museo Carrillo Gil, eh, que se va a poder ver, pues todavía no sabemos por qué, pues la pandemia y, y, yeah. y todo esto, pero...
1: Se supone que el 28 abre
0: el 28 de agosto, claro. Entonces, cuando sale esto ya va a estar en el museo, se supone, mm -hmm. o sea, si COVID quiere. <risa> let's pray. Let's pray. <risa> Pero le invité aquí a Crónica porque pues es un gran consumidor de muta y pensamos que sería chido ponernos pacheques y hablar de las dimensiones canábicas de su arte. Así que bienvenidos, Lucas, a Crónica.
1: <risa> Gracias por la invitación. Kat. No,
0: un honor que tener Es acá. un
1: sueño. <risa> Yeah. Pues yo quiero
0: empezar con tu vida de Pacheco. Ajá. Entonces, ¿qué fumas? ¿Cuánto fumas? ¿Y por qué fumas?
1: ¿Qué fumo? Mm... Mota. ¿Mota? ¿Cómo? Sí. No tengo...
0: Sativa, indica. ¿Te gusta pues, indica. la púrpura o Ajá. la indica? Rico.
1: Sí, sí, me gusta. Más chill. Sí. Como he... Ahorita estoy fumando una que el... que un contacto de Olga me pasó. Orale, justo, Olga. Sí, que yo creo que ella debe seguir fumando con este, el, el de Bolero, que se, se me hace muy buena. Es de Oaxaca ahorita la que tengo, pero generalmente sí, yo creo que generalmente trae de allá. Uh -huh. Y me gusta mucho. ¿Cuál era la otra pregunta? Me encantan
0: los dealer shoutouts. Eh, la, sí. Las otras eran... <risa> que,
1: compren de bolero. <risa> <risa> es, es muy lindo.
0: Eh, las otras eran, ¿cuánto fumas?
1: O sea, ¿Cuánto fumo?
0: ¿Qué es tu, tu rutina de fumar?
1: Fíjate que yo creo que no fumo tanto porque un porrito me dura como unos dos días y medio órale okay, <ríe> sí. Okay, okay. aunque sí fume como tengo una constancia depende de la época Así como, cuando, cuando tengo la chance de fumar y estar como más en la parte de creatividad, de estudios y hay partes que son mucho más burocráticas que si yo estoy pacheco no salen <ríe> entonces, claro. entonces um, generalmente como en la tarde doy un toquecito y en la noche otro, para seguir chambeando un poquito. Y así me van como... en Sí, una oncita me dura como relativamente bien.
0: Ya. Yeah. ajá uh -huh. Ok, perfecto. ¿Y por qué fumas? ¿Por, ¿Por qué usas cada vez? O no sé si lo usas de otra manera. Estoy diciendo fumar, pero obviamente hay otras maneras de consumir.
1: Sí, yo prefiero fumar en realidad. Porque, bueno, al menos de... A menos aquí en México, muchos de los comestibles que la gente, ah, pues quieres este, tienen chocolate. Yo soy alérgico al chocolate. Ah. Entonces, es, es, tengo, ya, ya tengo como mini trauma de haberme comido algo mm. eh, canábico con chocolate. Mm. Entonces, tener la onda y ser alérgico es un poquito hardcore. Eso Sí. Y entonces eh, me acostumbré a estar más fumando. Sí, en realidad yo creo que hace muchos años no como un, un comestible. Entonces mi forma favorita de consumir la eh, cannabis es fumar. Y um, ¿por qué fumo? Yo digo que ahí entra ya entra un poco en la cuestión del trabajo, ¿no? De qué, para qué sirve, bueno, yo, en mi trabajo hay un, en la cuestión artística de desarrollar, de pensar ideas y cosas así. Hay momentos en donde yo, yo diría que lo que más me ayuda es esa posibilidad de contemplar las cosas que yo siento que te que te... Que queda más abundante cuando estás Pacheco, ¿no? Yo me siento más abierto principalmente a contemplar cosas que originalmente no contemplaría, como porque sí me gusta, como por ejemplo mi trabajo, todo tiene que ver con estar buscando cosas en internet, imágenes, referencias, y luego pensar en cómo plasmarlas de una forma que tenga consistencia con mis ideas, en, en las pinturas y cosas así. Uh -huh. Entonces, este... Ayer, por ejemplo, yo me metí a ver un canal como de gameplays para niños, de juegos de teléfono. Okay. Que estaba justo buscando como cosas sobre eh, canales direccionados a YouTube y advertisements para niños. Ok. Y entonces, me, me encontré este canal que tiene miles de views, que es muy así como gente gritando porque es como para niños, ¿no? Y es como los colores, el juego es todo feo, pero... Como todo estaba alrededor de cómo esos juegos eh, exploran los niños y sus ganas de consumir, mm. de pagar por tener como objetos en el juego y cosas así, ahí estuve como 20 minutitos y si estuviera sobrio yo creo que no lograría. Entonces
0: estar. el cannabis te deja ver cosas que antes no, no, no verías o sobrio no, no verías.
1: Y ya como que me da más paciencia, me da un poquito más de... Me abre el corazón también. Oh. Sí, <ríe> Siento que un poquito, ¿no? Open your heart.
0: ¡Ay! Súper, sí. Oye, y tú eres de Río. ¿Qué es la sí. diferencia en tu vida pacheca o en la vida pacheca en general entre vivir en Brasil y México? Esa es cuestión, yo tengo mucha curiosidad.
1: Primero, la moto aquí es mucho mejor. ¿Ah, sí? Hasta las motas más chafitas que he probado aquí son mejores que las de allá. ¿En serio? Sí. Yo, yo estoy seguro que en Río debe haber muy buena moto también, pero es muy inaccesible, es mucho más caro de lo que generalmente eh, yo podría consumir allá, porque también, esa es una otra cuestión, aquí en México, yo no conozco mucho de... Bueno, no conozco otros lugares más que México y Brasil, entonces aquí en México hay mucha más variedad, el precio es mucho mejor, la calidad es mucho mejor en Río la forma yo, haz, haz de cuenta que hace, hace rato ya no estoy allá entonces claro. yo también no sabría decir que, cómo, cómo se consume cannabis en 2021 claro, en Río claro. de Janeiro uh -huh. eh, hasta cuando yo me vine acá todavía no era común la cultura de los dealers estos que vienen a dejar era Lo que tenías que hacer es que tenías que ir con un amigo tuyo a un punto, mm. generalmente en alguna favela, este, y ahí lo comprabas. Y era como una otra experiencia, un otro mood. Aquí en México yo nunca he comprado en punto. Aunque sí hay. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, allá en la Santa María, a donde vivía, sí sabía de algunos puntos, pero yo creo que cuando, para cuando yo llegué, y ya me establecí aquí como esta última vez, que mm. ya llevo como unos tres añitos de cacho, Um, ya, se, ya se había establecido una cultura de dealers ya... Más así, gourmet. Sí, más Más, más, más servicio al cliente. Quizás más gentrification Mucho un más poquito. ¿no? ¿no? <ríe> sí. Sí. Este, y entonces, desde que empecé a, a, a estar más tiempo aquí, ya tenía como pues, los contactos justo bolero. Ya llevo años pidiendo con él. Y... Y es eso, yo no, no sé decir cómo es la experiencia de, de pedir la moto en un punto acá. Yeah. Eh, allá en Río sí era como muy curioso porque sí es como un poco, sí está como un poco en la, esa imaginación de las favelas, ¿no? De que vas y muchas veces los güeyes, los, los puntos son muy armados, los güeyes te apuntan para saber si realmente vienes a, a comprar o si vienes a pendejear o si eres no sé quién. Mm -hmm. Entonces este, hay como toda una etiqueta que aquí en México yo todavía no, no, no sabría decir cómo, cómo funciona. Pero sí es muy distinto. Lo más importante yo creo que de, del consumo es que como aquí es más barra y la gente no tiene, no tiene mucho problema en compartir. En Brasil la gente sí comparte, pero hay una cultura de hacer... Porritos bien delgaditos.
0: Ay, chiquitines. Así, al menos entre
1: mis amigos allá todos hacían como... En
0: inglés decimos pinners.
1: Pinners. Mm -hmm. Yo no me acuerdo. Yo creo que decía como pernilla de gallo. Ok. Ay, qué bonito. Eh, con piernito de, de gallo. Todo,
0: todo en portugués es ah, sí. <risa> Dime otra
1: vez. Sí, sí. Entonces, todos siempre estamos fumando esos porritos delgaditos, delgaditos. Ya,
0: Ay. ya. Bueno, qué feo para hacer un pacheco y tener que fumar estos. Eh, mira, yo tengo un... Se adapta. Sí, seguro sí. Sí, claro. Cuando yo estaba en Irlanda, por ejemplo, la mota estaba como... No mames, como en un gramo, no estoy exagerando, un gramo, 50 dólares. What the fuck? No estoy exagerando, entonces yeah. ahí sí tuviste que uh, ajustar yeah. un poquito. Qué interesante aprender del mundo alrededor de nosotros. <risa> eh, tengo muchas cosas que quiero preguntarte, pero creo que primero vamos a uno de tus otros... Eh, Rolas en este increíble playlist que me, que me <risa> diste el día de hoy. Cuéntame un poquito sobre este playlist. ¿Por qué? O sea, empezábamos con Kirby's Return to Dreamland. Eh, ahora vamos con Sonic City Stardust Speedway Bad Future. Ajá. O por lo menos así se llama track en YouTube. Eh, ¿Por sí. qué estamos escuchando a cosas de videojuguetes el día de hoy?
1: Es que escucho mucha música de videojuego cuando estoy estudiando, trabajando. Mm. Eh, el. Obviamente la escucho porque me gusta, pero si yo fuera como overanalyze it, yo diría que como, como mi interés en las imágenes que yo trabajo son como una especie de realismo en, en la digitalidad. Me gusta el contrapunto que las músicas de videojuegos hacen en ese término porque las músicas de videojuegos son a, a veces son demasiado absurdas o como... O como overdesigned designed para, para que sea como de un, de un de un cierto mood, ¿no? Como por ejemplo la, la de Kirby. Tiene como un poco la trademark de Kirby, que es como cute. Este, pero luego también, con el pasar los años, los compositores para estos personajes empiezan a desarrollar como unos estilos. Mm. Y me gusta esa idea de... Porque es, yo escucho esas canciones viendo cosas como imágenes de... De, de periódicos digitales eh, cosas de, en Twitter eh, formas la, las cuales la gente se presenta en el mundo y entonces los furries por ejemplo ya que son una serie de, de yo... cuáles vamos
0: a hablar extensivamente a ratito
1: ya sí <risa> ya <risa> esto... sabes que son mis favoritos <risa> esto es... me gusta esa idea de regresar ...como forzar un poco... Un, ...una digitalidad... ...o como un... un una, ¿cómo se dice? A merging of universes, ¿no? Que ahorita está como un poquito en alta... ...este... ...y como que... ...sí, yo, es, es básicamente lo que yo... ...lo que a mí me gusta escuchar... ...algunas canciones, algunos juegos... ...sí son juegos que yo sí jugaba... ...cuando, cuando joven, con la de Sonic City... ...que sí es como de los juegos, mis juegos favoritos... Pero la de Kirby, por ejemplo, yo nunca jugué a este juego, donde sale esa canción? Solo es una canción que me gusta mucho, la descubrí Pacheco y funciona, y es muy Kirby, y aquí estamos.
0: Perfecto, escuchamos esto y luego regresamos con más Crónica en Radio Nopal Uh, me encantó esto. O sea, estaba diciendo a Lucas durante el break que gracias por expandir este universo de música de crónica porque pues yo siempre soy de la mente de que hay muchos géneros de música de weed, por eso prohíbo el el reggae en el show, porque quiero que, que exploramos otros géneros y pues nunca hemos tocado música de, de videojuguete, entonces pues gracias. Ya, yeah,
1: ¿no? pioneros.
0: Eh, pues mira, te dije que yo estaba como stackeándote hoy uh -huh. y leí una entrevista tuya con Revista Usina con Gabriel Gorrini Uh, eh, que fue yeah. súper interesante, eh, en que dijiste que, que siempre has estado muy atraído a la cultura geek, que los videojuguetes eran tu primer focus cuando, aun, cuando empezaste a pintar en, en, en high school. Eh, y luego que empezaste estudiando telecomunicaciones, pero en que en algún momento te inclinaste un poquito más hacia la, la filosofía, la pintura... Um, en la entrevista en que leí, comentaste, ¿cómo voy a entender que veo en una pantalla si no sé pintar? ¿Puedes explicar tu razonamiento?
2: ahí.
1: En un más? Yo entré al, a telecomunicaciones, un bueno, en la pintura un poco también, como yo creo que cuando estamos muy jovencitos, es muy difícil saber exactamente qué es lo que queremos, entonces hay como un... sientes que hay algo ahí, ¿no? Y ya, pues me voy a meter ahí. Y yo cuando me metí a telecomunicaciones no sabía exactamente qué era. Y cuando lo busqué, ya, pues se trata como de la red global. Como, los, como la comunicación parece se es intermediada por gadgets, tecnologías y cosas así, ¿no?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, en realidad yo pasé mucho tiempo sin entender muy bien por qué estaba ahí en telecomunicaciones, pero era algo que me interesaba mucho. Y porque, pensándolo ahora, yo tenía... tenía un afecto por las medias que consumía cuando era más chiquito. Yo siento que es muy normal eso, ¿no? Pero que en el medio geek, las personas que... Yo, yo tampoco me considero geek como... Yo no compro Funko Pops, pero... Eh, entendiendo un poco esa idea de que las personas cultivan un cariño por los medios que las hicieron, ¿no? Y entonces, a poco a poco se me fue haciendo más sentido estar en las telecomunicaciones entendiendo cómo lo que yo veo, cómo lo que yo veía y lo que yo vi y lo que yo veré está intermediado por un aparato social, eh, tecnológico. Hay muchas cosas que están metidas ahí, ¿no? Y cuando yo me metí a la pintura, yo creo que ahora es como un buen story time, porque yo, yo no sé si en, en la entrevista me conté esa historia, pero que cuando era el, el, ultimo, el último día de clases en telecomunicaciones, porque yo estudié un, como en... Un, como técnico, ¿no? Fue antes de meterme a la graduación.
0: Ay, cuando te burlaron por artista.
1: Eh, ¿Ya te conté este? No, pero <risa>
0: Eres... está o sea, pero... la entrevista, pero por favor cuéntanos, o sea, cuéntanos, sí. escuchas esta.
1: Como me estaban preguntando a los alumnos qué era lo que iban a estudiar después que salieron, salieron de telecomunicaciones, ¿no? Y todos estaban como ingeniería, este, ingeniería, más, eh, sí. uh -huh. eh, o como matemáticas, eh, y un alumno le preguntaron y él dijo historia y entonces todos los alumnos de la clase se quedaron así como historia pero no tiene nada que ver, ¿por qué va a ser historia? No, no, no. y el güey se hartó y para, que, y para sacar la atención de, que él tenía sobre él él dijo así como bueno, pero al menos no es como Lucas que se va a al estudiar menos. pintura oh.
2: Al menos, al menos
1: y entonces en este momento el maestro me todos quedaron así porque cuando él dijo historia la gente se quedó se quedó así como ah qué chistoso pero cuando yo le cuando, cuando le dijeron pintura que yo iba a estudiar la gente se quedó como confundida oh. así como pero existe algo así como es que, que puedes sí, hacer o sea, una graduación en pintura
0: es un es un par de temas pues medio diverso
1: sí y entonces el maestro me preguntó ¿Por qué vas a estudiar pintura? Obviamente yo inventé algo ahí. Y yo dije, bueno, es que si yo no entiendo lo que está pasando, este, si yo no sé pintar, ¿cómo es que yo voy a entender lo que está pasando en, en las pantallas? ¿no? Si como, como
0: de la imagen y los colores y así, ¿quieres decir? ¿O, o
1: cómo? Sí, también es... Obviamente yo lo dije como... Eh, nada más como una forma muy directas y como, ok, uh, las imágenes uh, físicas que nosotros tenemos hoy en día son, uh, derivan, un, uh, 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 han, han dado el espacio para la que las imágenes técnicas se desarrollen, ¿no? Como que hay un, hay un step, ¿no? Como la pintura es una especie de ancestro común, de todas las imágenes que nosotros consumimos hoy en día, ¿no? De nuestros teléfonos, de las películas, este... hasta de las propias pinturas que son hoy en día, es como un... es como un fósil vivo, por así decirlo, ¿no? Mm. Ya, enten, ya la intentaron matar, etcétera, ¿no? Y...
0: ¿Intentaron matar la pintura?
1: Sí, sí, que luego como el mundo de arte sí. ah. hubo esa época en, el, en la historia del arte en donde la pintura estaba muerta y cosas así ah, okay. Lo que estaba de hueva, pero justo uh, yo cuando hablé de eso a mi maestro yo obviamente no estaba pensando en todos los layers que eso tenía solo quería como zafarme de ahí pero con el pasar de los años cuando yo está, ya estaba saliendo de la graduación empiezas a tener a, empiezas a obligarte un poco a, a biografarte ...para inser, inserirte en un escenario, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es tu diferencial? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué tus intereses son importantes, no? Porque tienes que... Cuando quieres aplicar una beca... ...cuando quieres como... ...explicar tu trabajo... ...todo el tiempo tienes que estar como reafirmando... ...aunque no diciéndoles así de esa forma... ...mi trabajo es importante. Pero tienes que encontrar... ...porque hay muchos artistas que simplemente... ...hacen lo que les gusta y no tienen la necesidad de inserirse en un tipo de, específico de mercado, mm. y van a seguir 70 años haciendo lo mismo, ¿no? Pero para quien estaba como buscando, este, como estar en, de una forma profesional, inserirse en un contexto del arte contemporáneo, yo me tuve que preguntar. Y en ese momento me acordé de esa historia, ¿no? Así como, bueno... Sí, tiene mucho que ver lo que hago yo hoy en día con lo que estudié en telecomunicaciones, porque yo aún, mi trabajo aún tiene que ver con estar mediante una pantalla. Claro. Y entender lo que está pasando con esa pantalla, ¿no? Entender uh -huh. por qué esta imagen llegó a mí, por qué yo me intereso por esta imagen, por claro, qué yo Claro, ¿por qué hacer... tu
0: obra se basa mucho en las imágenes del Internet? No creo que hemos mencionado esto.
1: Uh -huh. Sí, ahorita yo dije que, pues, mi investigación toda está con ver cosas en, en el Internet. Eh, desde Twitter, Exvideos, también para los furros. Estuve mucho, mucho tiempo en Pornhub, Ex Videos. Este. Es
0: que Lucas hizo un series de acuarelas. Porque hace, pues, tú haces muchas acuarelas, ¿no? Uh -huh. eh, con una técnica súper bonita y así, pero son escenas, imágenes de la cultura furro, o sea, para los que no saben qué furros, se supone que hay gente es un que, furro, hay que explicar. Que saben, uh -huh. Son gente que, 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 que saca un gusto por poner como, pues no solamente para vestirse como animal, pero es como vestirse como personaje de animal, ¿no? Sí. Como dibujo animado de animal, es sí. furros. Y tienen como trajes de peluche increíble, fantástico, increíblemente caro, o sea la gente in invierte mucho mucho dinero en este cosas muy uh -huh. como primer mundista este como pasatiempo me supongo aunque aquí en México bueno ya... ese
1: nivel de tecnicidad de los Ajá. furros sí pero sí. también hay mucho aquí en México hay una cultura sí, furra bien hay convenciones. desarrollada me
0: muero para ir a las convenciones sí. soy muy fan de
1: ellos muchas veces en las convenciones de animes mm. van furros también ¿En serio? la última vez que fui a una sí había un furro muy lindo. ¡Órale! Mapache. Oh, ¡Ay, Ma un mapache. Mapachito. <ríe> saludos, encanta. mapachito.
0: saludos mapachito. Bueno, hay un series en, en que Lucas explora esto, este esta subcultura y está muy bonito. Pero sí, habla de esto, de transferir imágenes del de, de internet al arte, ¿no? Al mundo de, de bellas artes. Uh -huh. Uh -huh. ¡Qué bonito! Eh, entonces, bueno, quería preguntarte: ¿Dirías que tu arte es stoner art? O sea,
1: yeah. <risa>
0: las únicas personas de arte que escuchan este show son stoners, entonces no te preocupes decir que sí.
1: <risa> bueno, aunque mi mamá estuviera escuchando este esta entrevista, yo creo que estaría bien decir Hola, que mamá. sí. Espero Hola, que mamá.
0: Sí. ¿Habla español?
1: Um, no creo. Okay, bueno. <risa> no creo que entienda. Yo creo que quizás entienda, pero yo diría que sí. ¿Más?
0: ¿En qué sentido? Mm,
1: ya ves que mi trabajo sí... Yo tengo interés en explicitar un, un mutualismo y un cariño mutuo, ¿no? Como yo hoy en día me dedico mucho a hacer imágenes a las cuales yo formo algún tipo de vínculo emocional para intentar entender cómo funciona el interés por las, por las imágenes, por producir imágenes, cuáles son las cosas que las imágenes te pueden dar y las cosas que la imagen puede pedir. Mm. ¿No? Yo pienso mucho en cosas como, por ejemplo, ¿de dónde viene el impulso de que saquemos fotos de gatitos y de bebés?
2: Mm.
1: ¿Viene de los gatitos o viene del potencial de imagen del gatito? Mm. Como, ¿quién el no es el gato que pide para que saque su foto. No. Es la posibilidad de que quede una linda imagen. Sí. Y entonces es como un embrión, de, como una idea, no una idea como un embrión de una imagen, pensándolo así. Claro. Entonces yo intento llevar mi trabajo a partir de este, de este mutualismo. Y la verdad es que yo, yo incluiría el cannabis en este mutualismo también. Porque se trata de un, un medium al cual yo, yo uso constantemente para reobservar mis pinturas en cuanto las estoy trabajando. No siempre estoy pintando pacheco, pero hay momentos específicos en donde yo pienso, bueno, voy a voy a fumar un porro porque para lo que quiero hacer ahora necesito estar pacheco. A veces tienen que ver con, por ejemplo. Uh, Así de funcional. Sí. Mm a veces tiene que ver con por ejemplo darme el lujo de arriesgarme algo que tengo miedo mm. quiero hacer tal mancha pero me da miedo
2: mm. entonces
1: me pongo pacheco y ya me suelto un poquito más que no atreves. ya se pierde ya se pierde como unas como unas burocracias mentales así como que okay, no pues ya o ciertos procesos que son muy eh, tardados y repetitivos a veces piden así con bueno voy a hacer y luego hay otros momentos en, en los cuales no pero yo creo que sería injusto con la cannabis no considerar la parte de mi proceso Uh -huh. aunque no, esté, uh, no lo esté usando. Te da
0: valentía. Qué interesante. Pues yo te iba a comentar que, pues yo paso mucho tiempo pensando en las fotos de gatos.
1: Ya, hablé de un subject que, que tienes que Ay, caray, eso sí me interesa.
0: <risa> eh, y de hecho, eh, escribí una reseña una vez de la película Cats, que pues oh, recomiendo mucho, pero... Estaba como pensando en por qué la gente Tenía como una reacción Porque hay, había mucha gente que tenía una reacción Negativa fuerte a esa, a esa película Y fue yeah. como, ¿para qué? ¿Por qué yeah, es yeah. esto Y mi teoría fue que Pues obsesionamos con los gatos También porque eh, A veces hacen cosas Que nos recordamos De nosotros, ¿no? Como reconocemos algo En, en un gesto del gato, en la mirada Del gato, yeah. o sea, así es este Mutualismo, y el, el cats eh, nos ofendió porque pues eh, expuso esta conexión entre el humano y el gato pero obviamente pues el, la animación di digital era medio
1: medio ancani medio
0: ¿no? uncanny, medio feo estaba como exponiendo esta conexión muy personal de nosotros con los gatitos de una manera que no nos gustó Ajá. este fue mi este fue mi, mi, mi teoría de los, los
1: sí como que se conflictúa ¿no? Uh -huh. este me gusta el video que esa chica, Lindsay Ellis, que mm. es como una... ¿Sí la conoces? No. Es como media uh, theorist. Ok. Que um, tiene un video, como una hora, sobre esta peli. Y lo que ella menciona wow. es cómo este director en específico propone un realismo en sus pelis, porque fue el mismo que hizo el, Le Miserable. Mm. Como que... In, trae un poco esta idea de un musical realista que en el, en el Le Miserable funciona un poco porque si se trata como de de un musical sobre algo que, pues, la revolución la uh -huh. y cosas así, pero que según ella, desde su inception es, eh, iba a salir mal porque la naturaleza de Katz es una la naturaleza mágica, ¿no? Como surrealista. Entonces, que el güey intentó capturarlo en su estilo de realismo musical fue como la, la primera y peor decisión de toda esa película. Y la gente se <ríe>
0: ofendió. La gente se
1: yo muero por verla, la verdad. No lo has visto. <ríe> yo, yo digo que debe ser como de la mejor cosa para ver Pacheco desde... I don't
0: know. <risas> oh, my gosh. Una noche que necesitas como desconectar tu mente antes de irte. Veámoslo. Veámoslo. Sí, acá. sí, sí. Eso este puede ser tu despedida. Eh, oye, ¿y qué es la representación más explícita del cannabis que ha aparecido en tu arte? ¿Has hecho una representación literal del una cannabis Una
1: representación ahí? como una obra pensando en el cannabis.
0: Puede ser. O sea, si, nu si nunca has pintado como un porro en, en una me de encanta, tus cuadros, encanta, puede ser el espíritu del cannabis.
1: Pues debería. ¿no? Sí. Yo, digo que, yo digo que no es difícil ver el espíritu del cannabis en mis piezas por, Justo por la forma en la cual intento agregar Como sobre sobrediseñar la realidad en las imágenes que yo agarro Y ves todas las imágenes Bueno, no todas Pero gran parte de las imágenes son imágenes que... Me gusta, que el, me gusta la idea de que puedes reconocer una realidad, una realidad física, no una, no una realidad diseñada. ¿no? Y entonces, a partir de eso, utilizo los artificios como este, el balance de colores de la cámara del teléfono, eh, meterla una, al Google Deep Dream este, al, para algunos de los procesos que uso, justo para tener instancias de esa misma imagen y al final lo que hago es que generalmente intento pintar todas las instancias de una misma imagen en la pintura mm. entonces como que esa sobrecarga de realidad que es lo que la gente luego llama en, del trabajo como la parte como más psicodélica por así decir es lo que resulta en las formitas, las cosas como que reconoces que había algo ahí pero ahora ya empieza a crecer otra cosa, es un poco pensar en esa idea de que si miras hacia una imagen, una única imagen, por demasiado tiempo, esta, la imagen ya no será la misma, ¿no?
2: Mm. Y
1: entonces eh, va un poco por ahí, ¿no? Como, este, aplanar des, distintos tiempos, distintas posibilidades de imagen en una sola pintura. Mm. Y yo creo que este sería el espíritu del cannabis. Por, justo por esa idea de la contemplación. Yo no, yo no sabría decir si todos si todos los pachecos eh, comparten la contemplación como una, como una uh, instancia del, de su experiencia pacheca. Pero para mí es muy fuerte. Así. Yo fumo y quiero ver cosas. Claro. Yo fumo y ya no quiero hablar tanto. Yo quiero estar como observando.
0: ¿Puedes estar demasiado pacheco para pintar? Sí. Ok. <risa>
1: La respuesta es sí. ¿Has llegado, a,
0: ¿Has llegado a este punto alguna vez?
1: Sí, pero mmm, luego hay dos posibilidades. O dejo de pintar o realmente estoy como muy a huevo, tengo que terminar de pintar y uh -huh. pinto. Y como empiezo a hacer lo que uno podría decir que son errores, pero no me gusta mucho corregir mm. mi pintura. Entonces lo que hago es como, ok, lo, el, el próximo va a justificar el error del, del anterior.
0: Ya. Yeah.
1: Y como que por ahí voy, más o menos.
0: Órale, nunca he escuchado de esto.
1: Entonces, intento no intento no poner muchas camadas, porque justo parte de la idea es hacer frente a una pantalla digital, ¿no? Y la pintura nunca será una pantalla digital. Porque no emite luz yeah. la propia pintura. Pero hay esa idea como imposible, ¿no? De intentar simular el efecto de que la propia pintura esté emitiendo luz por alguna forma. Mm. Y si, te, si pones muchas camadas, e inevitablemente se vuelve muy opaca la pintura. Mm -hmm. Y entonces yo intento dejarla como lo más ligera posible.
0: Ya, yeah. entiendo, entiendo. Um, quiero regresar a los burros.
1: Vamos, bueno, regresemos a los furros.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a este temático? O sea, pensando en este como mutualismo que tenemos con las imágenes que vemos en el internet, o sea, ¿qué, qué te atrajo de la subcultura
1: de, furros? de la subcultura de los furros. Yo antes de hacer los furros, yo ya estaba haciendo algunas pinturas de cosplays. Entonces, justo había ¿Qué hecho... Que está
0: conectando a esta relación que tienes con la cultura con geek. Con la cultura todo,
1: geek, Ajá. sí. Sí, yo empecé a pintar los furros sin saber exactamente cuál era el interés. Yo creo que mucho del trabajo artístico tiene que ver un poco con esto, como no necesariamente sabes hasta que te metes ahí. Uh -huh. Eh... Al principio estaba muy interesada en esa idea de del volverse animal en mm. el acto sexual.
2: Mm.
1: Y enseguida ya estaba más interesada en cómo, cómo la comunidad presta sus cuerpos a personajes digitales para consumar actos sexuales en el universo físico. Eso era... Cuando llegué a esa idea, yo pensé así como, bueno, eso se me hace muy lindo porque existe un... Uh, yo no puedo hablar por todas las personas que, que se relacionan sexualmente en cuanto están disfrazadas de furros. Hay muchos. Hay muchos. Y hay, hay muchos sonido. tipos también de, de comunidades, pero yo creo que muchas de ellas tienen como como un hilo común, esa idea de materializar el personaje, ¿no? Mm. Porque obviamente se pueden hacer arte not safe for work eh, de los personajes y así se hace mucho. Pero esa idea de que utilizas un disfraz para que este personaje pueda convivir un poco entre este mundo físico es, se me hace un un bonding muy interesante entre todas las instancias de eh, físico-digital, ¿no? Como que el, esos personajes nacieron completamente en un ámbito virtual empiezan como ideas y luego se van diseñando aunque sean, muchos de ellos se, son, se hacen a partir de rasgos de la personalidad de uno como, ah, yo quiero hacer una persona que sea un gato porque yo me siento identificado con un gato, yo tengo ciertos personality traits y entonces se hace como a partir de ahí. Oh, no. Aún así, yo, yo hasta diría que estas, estos personality traits son, son virtualidades, ¿no? Mm. No, son, no son la persona en sí, son como... Son como uno de una persona, mm. la persona, ¿no? Y entonces se juntan esa comunidad de ideas y se genera un personaje. Ese personaje es completamente virtual. Y se, y se quiere materializar, ¿no? Y, y quieres como que este personaje esté ahí y viaje, ¿no? Yo tengo algunas pinturas que son sobre el, el, turi, el turismo de los furros. Personas que hacen como deportes radicales. En cuanto están disfrazadas de furros. Claro,
0: los inflables. Yo pienso so, mucho yeah. en los inflables. La gente que literalmente se infla cuando están en su, su traje de delfín o lo que sea. Mm
1: -hmm, exacto. Mm -hmm. Sí, hay, hay, hay personajes que tienen interés en, en acercarse, no al animal, pero además al, al, al plushie, ¿no?
0: Claro, al juguete. Al eh? juguete. A, y entonces, a la Sí,
1: sí tengo, el, tengo un, un furro que me gusta mucho que se llama Siding Inflatofin que... Eh, eh, su, él, yo creo que él hasta trabaja siendo inflables para albercas. Okay. Y su personaje es un inflable de un delfín.
0: Una vida integrada.
1: sí, y, sí y Ojo, esa ojalá que todos tuvimos Esa un... proximidad con las cosas, mm. con más, más allá del... Es, es como integ una, una integración rara entre sociedad, el mundo de las cosas, el mundo animal, el mundo de las ideas, todo en, en estos personajes... Sí se me hace muy, muy lindo eh, el esfuerzo que esa comunidad hace. Y, y, y cuán, lo cuán self, um, cuánto es como ellos por ellos mismos, ¿no? Como uh -huh. que no, aunque luego hayan como empresas y, y cosas que intentan hacer cosas con furros. Ahorita en las olimpiadas salieron algunos furros, creo que por Australia, en las propagandas de, de olimpiadas allá. Aún así, los furros ya, ya llevan como 60 años. Claro. En, en su propio pedo. Qué loco. ¿Y, ¿Y
0: cómo fue, o sea, cómo fue la recepción de tus cuadras de los furros?
1: No, no fue. <risa>
0: <risa> no te compraron mucho, me has comentado.
1: Um, yo creo que la parte, de, más que compraron, no, yo no tuve mucha chance de exponerlos. Ah.
0: Como, ¿Esto te sorprendió?
1: Um, sí, no. Como si tuve... En realidad, un... yo cuando vine a México esa última vez a vivir, justo había empezado a hacer los furros. Y una de las cosas que pensé es que en Río de Janeiro yo no voy a vender esto.
2: Mm.
1: Maybe en la Ciudad de México puedo vender algo así, pero lo que pasa es que... Silicon tiene interés en los furros, de hecho, ellos, tienen, sí, sí. ellos tienen los derechos de, de mover como gran parte de mis furros, uh -huh. pero cuando yo expuse con ellos en el 2018, la serie era muy bebé todavía, y entonces no quise ya ponerlos, quería como trabajar más, pensando yeah. que tendría la chance de, de hacer una, una otra expo, pero al final nunca tuve una chance de hacer algo solo sobre esa serie, He expuesto algunas de las pinturas en, en estos años y sí he vendido, pero mucho para personas más cercanas. Yo digo que el mercado de México aún es muy conservador.
0: Sí, así. Pues mira, vamos a tocar un cachito de otra rola porque sí quiero vale. tocar por lo menos un parte de, de todas las canciones que, que traíste. Este claro. es Katamari Damasi. O estí, este de, de, de cuál videojuguete está este?
1: Se llama Catamaran sí. Ah,
0: okay. Pero... <risa> <risa> claro, bueno, vamos a vamos a escuchar a esto. Ya. Yeah. Y vamos a regresar con más crónica.
2: 90, 90, 90, Yo, 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 nada, a yo, 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 y
0: Lucas, no quería dejar pasar este increíble hora que hemos Ajá. podido pasar juntos. Eh, sin hablar de, de Adpocalypse, de tu show que cuando sale este episodio va a estar en el Museo Cario Gil. Tú has estado preparando para este show hace años, o sea, cuéntanos. Hace algunos
1: años, sí. Sí, este... Es, es, está raro porque es que te, tenía la invitación, pero estaba en Brasil y luego vine y se cambió la dirección y por alguna razón me invitaron de nuevo y ya, ya empezamos como a hablar, como eh, ver más o menos, ah, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los intereses de la expo? Y nada,
0: nada. Es tu primer solo show en un museo.
1: Es mi primer solo show en un museo, en el Project Room. Mm. ¿no? Yo no sé si ellos llaman... Tiene un nombre específico, pero es como esto, ¿no? Como es, es una sala, nada más. Tiene como 6x6, yo creo. Y ahí pondré un proyectito. Como... Apocalypse. Yo no sé... ¿Llegamos a hablar de de... ¿Qué significa? ¿De dónde viene antes? No, no, no. no. ¿Solo tú y yo? Ah, <risas> eh,
0: no, no creo. ¿En
1: algún momento?
0: No, no creo.
1: Como que el término apocalypse es el nombre que la comunidad de YouTube le dio al evento de que las brands se salen de la plataforma mm. y entonces este, esta urgencia de cual las brands salen del día a la noche generalmente por algún escándalo relacionado a la plataforma. Como, por ejemplo, yo creo que el apocalipsis más famoso fue cuando un youtuber sacó un video exponiendo cómo el algoritmo de YouTube proporcionaba como los, los rabbit holes en donde niños se meten y les dejas como vulnerables a predadores, ¿no? Predadores sexuales. Oh, no. Y que el algoritmo was backing that up. Oh. Y que estos videos, que eran como playgrounds para sexual predators, um, eran... O sea, ¿en los comentarios monetized? ¿o?
0: ¿Cómo se...? Cómo en es? los
1: comentarios ah, había. Ah, okay, okay. Sí, la, los niños estaban ahí y entonces los... Eh, a como que empiezan viendo un video y luego ya van viendo un otro y un otro y un otro. Y en algún video es cuando se acercan como... Esa es como la narrativa, ¿no? Pero en realidad es, es un poco más raro. De hecho, hay muchas teorías de conspiración a, alrededor de este apocalipsis en específico. Y
0: causó un apocalipsis, que se salió que marcas de, de Exacto. la plataforma. Porque okay.
1: lo que pasa es que esos videos eran como monetized y entonces tenían, tenían ads. Uh, okay. Y lo primero que hicieron las empresas fue sacar todos los ads en, uh -huh. de YouTube hasta que YouTube se pronunciara ¿no? en relación a eso. Pero muchos canales uh, dependen de, de, de la monetización. Como que cada, cada vez más YouTube es una plataforma que está restringiendo um, las posibilidades de crecimiento de sus creadores de contenido, ¿no? Y cada vez más atendiendo a la presión de las empresas para establecer ciertas cosas y toda esa obsesión con el user-friendly uh, contenido y cosas así. Entonces, el evento del apocalipsis, lo, lo que se me hace interesante del evento del de apocalipsis es la relación directa entre la producción de advertisements y el fin del mundo. ¿no? Porque es la junción la de las dos palabras, ¿no? por así decir. Y entonces, pensando en imagen, me, me gusta esa idea porque generalmente se atribuye a la imagen un aspecto de iluminación, de conocimiento, de nobleza, ¿no? de a, abrir el mundo, de conocer, de saber cosas, de descubrir el iluminismo uh, francés, este... Muchos movimientos tienen que ver con poner la imagen como un like, harbringer of light, ¿no? Uh -huh. De conocimiento y de esclarecimiento. Y entonces se me hace interesante que se relacione el, la, el apocalipsis con el advertisement en, en este evento... Eh, YouTube social, por así decir, porque el, el apocalipsis tiene que ver con, con la revelación final. Tiene esa parte del silencio, ¿no? De, eh, de un momento hubo el silencio. Yo creo que quizás quien, quien creó ese término, porque no es atribuido a una persona específica, pero yo imagino que la en la comunidad uh, había esa, ese relacionamiento con el silencio de las brands, mm. ¿No? y entonces me gusta esa idea de pensar que existe una sombra de esta, de esta luz de la imagen, no por así decir existe un otro lado de las imágenes que está relacionado con justo este advertisement ¿no? y justo la tesis de los trabajos que están en Apocalypse va un poco por ahí la idea de que aunque las imágenes sean seres de luz pensando en la idea de que no se pueden ver imágenes, si no hay luz las imágenes que generan luz, el teléfono el cine toda la, ima la imagen contemporánea está basada en esto, ¿no? como dispositivos que crean su propia luz y emiten imágenes estas imágenes aún emiten sombras también y existe un aspecto de la imagen que yo a partir, del, a partir de ese evento social, del apocalipsis, yo pienso que la sombra de la imagen es el advertisement. Es pensar que si la luz de la imagen es eh, el conocimiento, la nobleza, la iluminación, la sombra de la imagen es el tricky que es el advertisement. Como la exploración de los deseos es pensar que todo lo que pensar esa idea rara de que todo lo que nosotros vemos tiene un potencial de advertise something mm -hmm. y que ese eso es un problema de la imagen no al cual yo, se tiene que atribuir y una de las piezas por ejemplo es una pintura del salto más alto ya hecho en la historia de la humanidad que de hecho es patrocinado por Red Bull. <risa> y yo me quedo pensando, ¿cuál es el interés en la empresa en estar presente en esta imagen? Porque yeah. todo se resume a esta imagen que es el güey en la cámara mirando al güey ...a punto de saltar hacia el planeta. ¡Órale! Y ahí está Red Bull, el, el, <risa> el signocito de Red Bull, ¿no? ¡Oh, my God. Pero también me hace pensar dos cosas, ¿no? La primera es que... Eh, ...el güey estaba viendo las nubes, ¿no? Cuando, antes de saltar, estaba viendo como el planeta. Y una de las formas más comunes de dar sentido a formas es ver nubes, ¿no? Yeah. Como que ves cosas en las nubes. Yeah. Puedes ver alguna forma. Y yo me pensaba así como, bueno, si yo estoy propondo que el advertisement hace parte de la naturaleza, la imagen, eso significa que es las nubes las podemos pensar como advertisement.
0: Increíble. Te voy a interrumpir claro. porque tristemente hemos llegado... Eh. Al fin del programa... Está bien. Pero suena que Apocalypse, pues yo diría que es un, un buen pick para todos mis pacheques que nos escuchan. Sí,
1: ojalá te alcance a ir.
0: Recuerdan que está ahora, debe de estar ahora en Museo Carrillo Gil. Eh, a ver, ¿hasta cuándo? No sabemos todavía por la pandemia. Se, pero... se supone que tres meses. Yo creo que tres meses, okay, perfecto, estar. perfecto. Sí. Va. Sí, sí, pues sí. Lucas, muchísimas gracias por hacer el tiempo para, para hablar con, conmigo yeah. antes de todos estos cambios. Eh, México te va a extrañar mucho.
1: Sí, yo ustedes, oh, pero y... les vengo a ver muy pronto.
0: Ok, perfecto, dos años, ¿no?
1: Ah, <risa> <risa> menos. Bueno,
0: muchísimas gracias por estar en Crónica.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Este ha sido, bueno, yo soy tu host, Kat Danahue. y bueno, si, no sé si quieres eh, juntar conmigo en el, fin, en el meow final.
1: ¿Sí? <risa> Let's do it. One,
0: two, three.
1: Miau.
2: Estás escuchando la crónica Radio Nopal.